0: Das Abenteuer Verkaufen Von und mit Markus Euler Hallo und herzlich willkommen zum Abenteuer Verkaufen. Dieses Abenteuer wird präsentiert von www.dasabenteuerleben.de das Ziel dieses Abenteuers ist es, Strategien und Methoden des erfolgreichen Verkaufs aufzuzeigen. Ich bin Markus Euler und werde ab sofort monatlich eine Episode vom Abenteuer verkaufen für euch produzieren. Es gibt wohl so ziemlich nichts, was man heute nicht vor das Wort Selling schreiben und zu so Geld machen kann. Das ist auch okay. Denn solange es einen Markt für etwas gibt, wird es auch immer Menschen geben, die in diesem Markt etwas kaufen und verkaufen. Und die Welt ist voll mit nützlichen und unnützen Dingen. Stopp! Wenn ihr Verkäufer seid, müsstet ihr jetzt zumindest innerlich widersprochen haben. Vielleicht ist dem einen oder anderen auch ein Quatsch herausgerutscht. Richtig so. Weil das Wort nutzlos ja hier nicht zutrifft, denn jeder Verkäufer weiß, dass Menschen nur etwas tun oder kaufen, wenn sie einen Nutzen darin sehen. Also gibt es keine Käufe oder Verkäufe ohne Nutzen. Und deshalb hat jedes Produkt, jede Dienstleistung eine Daseinsberechtigung. Solange es Menschen gibt, die es kaufen. Basta. Also... Von Hard-Selling bis Soft-Selling, Piranha-Selling, Love-Selling und so weiter. Ich habe fast alle von diesen Verkaufsbüchern gelesen und es steht im Allgemeinen nichts Falsches darin. Aber wie soll ich denn nun verkaufen? Bin ich nur erfolgreich, wenn ich alles anwende? Oder soll ich mich auf eines spezialisieren? Hängt das von mir ab? Oder von meinem Kunden? Vom Produkt? Oder von allem? Genau das ist meine Aufgabe als Trainer oder Coach. Gemeinsam herauszufinden, wie der Verkäufer das Paket am besten verkauft. Oder noch besser, wie der Kunde das Paket am besten selber kauft. Aber welches Paket? In vielen Vertriebseinheiten gilt heute noch der alte Satz, erst mich, dann das Unternehmen, dann das Produkt. Dieser Ansatz ist bei beratungsintensiven Produkten absolut richtig. Aber auch das ist kein Dogma. Bei niedrigpreisigen Produkten, MeToo-Produkten oder Mitnahmeprodukten gelten zum Beispiel ganz andere Regeln. Kleine Bemerkung am Rande. Um seine Zielgruppe zu definieren, kann man viel Marktforschung betreiben. Man kann aber auch einfach einmal schauen, welche Art von Menschen ein Angebot oder Informationen anfordern, mit welchen Menschen man schon zusammenarbeitet und für welche Unternehmen und damit Menschen man sich selbst interessiert. In solchen Situationen zitiere ich sehr gerne meinen alten Chef. Er sagte damals zu mir, Markus, du bekommst immer die Kunden, die du verdienst. Recht hat er. Bei der Vorbereitung für diesen Podcast gingen mir zwei Gedanken durch den Kopf. Steige ich sofort methodisch und thematisch ein? zum Beispiel mit Gesprächsführung oder Einwandbehandlung? Oder ist es wichtig für alle, die da draußen zuhören, zu wissen, wie denn dieser Markus Euler tickt, wenn es um Verkaufen geht? Ich habe mich nach kurzer Überlegung für die zweite Variante entschieden, denn ich bin der festen Überzeugung, dass Tipps und Tricks oder konkrete Methoden noch verständlicher sind, wenn ihr wisst, wie ich persönlich zum Verkaufen stehe warum ich manche Dinge behaupte oder empfehle und trainiere. Und da ich selber ja nicht nur Verkaufstrainer, sondern Gott sei Dank auch Verkäufer und Kunde bin, erzähle ich euch in dieser Episode etwas über meine Verkaufserlebnisse der letzten Wochen und meine Einschätzung dazu als Trainer. Und dabei habe ich ein kleines Hilfsmittel. Seit vielen Jahren trage ich ein kleines schwarzes Büchlein mit mir herum und schreibe dort die Dinge hinein, die mich zum Thema Verkauf nachdenklich machen oder mir einfach gefallen oder mich verärgern. Und dort steht neben vielen kleinen Verkaufsstories auch meine Lieblingsabschlussfrage drin. Diese Abschlussfrage wurde mir einmal von einem Teilnehmer, einem Außendienstmitarbeiter, einem alten Verkaufshasen geschenkt. Und der hat sie auch einmal von jemandem bekommen. Und da ich gerne nach dem Reziprozitätsprinzip handle, gebe ich sie gerne an euch weiter. Aber erst am Ende dieser Episode. Ein bisschen Spannung muss sein. Ja, hier ist es also mein kleines Büchlein und ich werde euch nun drei dieser Alltagsverkaufserlebnisse vorstellen, die ich in den letzten beiden Wochen erleben durfte. Das erste Beispiel nenne ich einfach mal, ich weiß, was Sie wollen. Ein kurzes Beispiel, aber umso wichtiger. Wenn ich im Büro bin, lasse ich mir gerne alle Akquiseanrufe durchstellen ich will ja auch noch was lernen. Frei nach dem Motto, ich prüfe jedes Angebot, bevor ich es ablehne. Und so bekam auch letzte Woche eine zugegebenermaßen sehr charmante Dame ihre Chance. Sie stellte sich freundlich vor und machte mir klar, dass es um Incentive-Veranstaltungen geht. Anstatt einer Bedarfsanalyse stellte sie mir drei Ja-Fragen und konfrontierte mich mit sogenannten Wahrheiten. Dinge also, die ich absolut bestätigen konnte und natürlich auch sollte. Zum Beispiel, dass es heute doch sehr, sehr wichtig sei, dass Mitarbeiter aus sich heraus, also intrinsisch motiviert sein müssen, um exzellente Leistungen zu bringen. Oder, dass die Mitarbeiter auch einmal etwas Besonderes brauchen, etwas, was über das Normale hinausgeht. Auch hier stimmte ich ihr zu. Und, dass sie mich gerne beraten würde, was denn für meine Mitarbeiter am besten wäre. Nun ja, und da hakte ich ein. Ich erzählte ihr, dass ich keine festangestellten Mitarbeiter habe und überwiegend im Netzwerk mit Profis arbeite, die genügend Motivation aus ihrer Selbstständigkeit und ihrem Erfolg beziehen und dass ich deswegen momentan keinen Bedarf in einer Beratung sehe. Die Dame war dann nicht mehr so charmant, fiel in die Verteidigungshaltung. Sie sagte, das konnte ich ja nicht wissen und wünschte mir trotzdem, noch einen schönen Tag. Ich wollte ihr noch mitteilen, dass ich eine Menge Kunden habe, was sie ja auch nicht wusste, für die das Angebot vielleicht interessant sein könnte. Aber da war sie auch schon weg. Fazit. Wer sich als Verkäufer auf Vorannahmen oder allgemeine Informationen verlässt, der braucht mindestens noch einen Plan B, falls das nicht funktioniert. Oder auf den Punkt gebracht, die Landkarte ist nicht das Territorium. Es gibt zum Beispiel Unternehmen in der Touristik, die bei konkreten Buchungen des Kunden noch einmal eine Bedarfsanalyse machen. Man könnte denken, wozu? Verschenkte Zeit. Es hat sich aber herausgestellt, dass hier zwei Effekte eintreten. Erstens, bei der nochmaligen Analyse stellt sich oft heraus, dass der Kunde sich, aufgrund der ihm vorliegenden Informationen, nicht wirklich für das optimale Produkt entschieden hat. Der Verkäufer kann also durch Nachbesserung eine deutlich höhere Kaufzufriedenheit des Kunden erzeugen. Und Cross-Selling-Angebote können nach einer Analyse wesentlich treffender platziert werden, da ich etwas über den Kunden weiß. Und selbst wenn alles stimmt, habe ich einen wunderschönen Kaufverstärker, indem ich dem Kunden sage, dass er tatsächlich das beste Angebot gewählt hat. Überprüft doch einmal, wo ihr diese Methode einsetzen könnt. Weit verbreitet ist es noch nicht. Und übrigens, jeder Arzt macht das und verlässt sich nicht blind auf die Selbstdiagnose oder die Therapievorschläge seiner Patienten. Und darüber bin ich ziemlich froh. So, das zweite Beispiel. Ich nenne es einmal zu stark fokussiert. Ein Bekannter bat mich, ihm beim Kauf eines elektronischen Klaviers zu begleiten. Das habe ich sehr gerne gemacht, da Musik einfach zu meinem Leben gehört. Die Auswahl an diesen Geräten, etwas untertrieben ausgedrückt, ist sehr vielfältig. Umso mehr hat es mich gefreut, dass der Verkäufer auf uns zukam und Fragen stellte. Hier passierte ihm allerdings schon das erste Missgeschick. Nachdem ich ihm einige Fachfragen beantwortet hatte, sprach er überwiegend nur noch mit mir. Das Problem war, dass er meinen Bekannten kaum mehr mit ins Gespräch einbezog. Erst meine Bemerkung, er hat das Geld, sorgte dafür, dass er sich wieder uns beiden zuwand, verbal wie nonverbal. Wir fanden auch schnell ein Modell, welches den Erwartungen meines Bekannten entsprach. Bis auf einen Punkt. Und immer wenn ich diesen Punkt ansprach, lenkte der Verkäufer auf andere Dinge ab, die durchaus interessant und beeindruckend waren, aber irgendwie hatte ich ein schlechtes Gefühl. Mein Bekannter hatte sich wohl schon damit abgefunden, dass nicht alle seine Wünsche erfüllt werden konnten. Ich ließ ihn dann noch etwas herumklimpern und schaute mich auf der Ausstellungsfläche um. Und ich entdeckte ein passendes Modell. Es war nicht das Allerneueste und hatte manchen modernen Schnickschnack nicht, aber im Grunde war es das, genau das, was wir suchten. Als ich dann zu den beiden herüberwinkte, habe ich schon die Pfeile gesehen, die der Verkäufer auf mich abschoss. Es war ein zwei Jahre altes Modell, was in der Musikwelt tatsächlich Welten bedeutet, aber es passte und es war preisreduziert. Ich wollte dem Verkäufer im Grunde nur Gutes unterstellen und merkte an, dass er dieses Modell wahrscheinlich übersehen hatte. Ich sagte ihm, dass es genau das ist, was wir suchen und bat ihm noch in einem Rabatt um ungefähr 39 Euro. Dazu ließ sich der Verkäufer nicht bringen, aber er gab uns noch ein Fußpedal und ein paar Kabel kostenlos mit. Mehr wollte ich auch nicht. Lieber Verkäufer im Musikladen, es ist in Ordnung, wenn du etwas verkaufen willst, was modern ist und was dir viel Provision bringt. Aber tu dies nicht, wenn du weißt, dass du noch etwas hast, das den Kundenwunsch wesentlich besser erfüllt. Selbst wenn der Kunde sagt, dass das, was du ihm anbietest, seine Zustimmung findet. Kundenzufriedenheit sollte immer mehr wert sein als ungefähr 10% mehr an Provisionen. Denn gerade Musiker sind sehr, sehr treue Kunden, die immer wieder kommen und dir noch viel Umsatz in deinem Verkäuferleben bescheren können. Das heißt nicht, dass ich dem Kunden mein gesamtes Sortiment vorstellen muss. Aber je stärker ich auf ein bestimmtes Produkt fokussiert bin, umso mehr baue ich mir meine eigenen Wahrnehmungsfilter auf. Und es könnte den Anschein erwecken, dass ich hier mein Angebot verkaufen und durchdrücken will. Das geht dem Kunden übrigens genauso. Wenn er schon ein bestimmtes Modell in der Vorauswahl hat, bedeutet dies nicht, dass es auch tatsächlich das Beste für ihn ist. Aber in diesem Fall ist seine Wahrnehmung stark beeinflusst und der Verkäufer hat es verdammt schwer. Da helfen manchmal die besten Argumentationen nichts, da muss man schon fast deprogrammieren. So, und hier ist mein drittes Beispiel. Ich habe es genannt, mach's dem Kunden leicht. Jetzt kommt endlich auch mein positives Beispiel, denn die gibt es zum Glück ja auch. Man muss sie nur erkennen. Also, wenn es um meine Grundbedürfnisse geht, bin ich ein besonders kritischer Kunde. Dazu gehören besonders Essen und Trinken und Hotels. Bei ungefähr 80 Hotelübernachtungen im Jahr ist mir das einfach verdammt wichtig. Folgendes Szenario. Mit einigen Geschäftspartnern sitze ich abends in einem gemütlichen Lokal und wir lassen den Tag Revue passieren. Nach getaner Arbeit und zwei Weizenbier vom Fass kam mein Tischnachbar auf die Idee, einen Rotwein zu trinken. Der Wirt muss wohl beim Servieren meine Gedanken »Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht?« gehört haben und fragte mich freundlich, ob er mir auch einen Rotwein bringen soll. Ich sagte ihm, dass ich bei Weinen etwas wählerisch bin und auch schon zwei Bier getrunken habe. Er sagte, dass es absolut in Ordnung ist und verschwand wieder. Und nach kurzer Zeit kam er wieder mit zwei Flaschen und zwei kleinen Probiergläsern. Ich solle erst einmal testen, welcher mir besser schmecken würde und mich dann entscheiden. Ich entschied mich für einen sehr leckeren Merlot und fragte nach, ob es denn nur die große Karaffe gäbe, denn ein kleines Glas würde mir wohl auch reichen. Er lächelte und ließ mir das Probierglas am Tisch. Leider, oder Gott sei Dank, ließ er auch die Flasche da. Auf einmal wollten zwei Kollegen auch einmal nur probieren und schon standen zwei weitere Probiergläser da. Als wir den Tisch verließen, räumte der Wirt drei leere Flaschen Rotwein weg. Und ich glaube, ich kann mich noch an ein kleines Lächeln in seinem Gesicht erinnern. Fakt ist... Ich hätte an diesem Abend keine ganze Karaffe von einem Wein getrunken, den ich nicht vorher probiert hätte und wenn mich der Wirt nicht angesprochen hätte. Fazit für mich, er hat alles richtig gemacht. Er sah meine leuchtenden Augen und sprach mich aktiv darauf an. Es ist wohl nicht Standard, dass der Gast vorher testen darf, aber es war anscheinend auch nicht unmöglich, zumindest in der Gedankenwelt des Wirtes. Und für mich das Beste, er ließ mir ein kleines Gläschen da für mein Gewissen und die große Flasche Wein für das eventuelle. Und noch etwas weiß ich heute. Ich weise strikt von mir, dass ich an diesem Abend noch eine ganze Karaffe Wein getrunken hätte. Es waren nur ein paar Probiergläschen voll. Aber genau durch diesen Schachzug hat der Wirt absolut betriebswirtschaftlich auf der einen Seite und kundenfreundlich auf der anderen Seite gehandelt. Und das gelingt mit Standardmethoden manchmal nicht. Überlegt doch einmal, welche bezahlten Probiergläschen ihr in eurem Geschäft einsetzen könnt. Denn wie isst man einen Elefanten? Richtig, Stück für Stück. Verkaufen ist ein sehr komplexer Prozess und das wissen wir. Und doch gibt es immer wieder viele, viele, die es mit scheinbarer Leichtigkeit tun. Ich bin sicher, nur wenige davon sind geborene Verkäufer. Die meisten haben sich Stück für Stück weiterentwickelt. Und deswegen sage ich, ja, man kann verkaufen lernen. In den nächsten Episoden geht es um Gesprächsführung, die Unterschiede im Businessbereich und im consumer -Bereich. Und um einige Mythen und Märchen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten im Verkauf hartnäckig halten. Zum Beispiel beim Thema Abschlusstechniken. So, da ist jetzt noch mein Stichwort Abschluss. Ich hatte euch zu Beginn noch meine Lieblingsabschlussfrage versprochen. Wenn ich denn mal eine stelle. Sie lautet Wollen wir das so machen? Wollen wir das so machen? Warum ich diese Frage genial finde? Nun ja, sie ist so eine Art Überraschungsei und beinhaltet für mich drei Dinge auf einmal. Erstens Sie klingt nicht wie eine typische Abschlussfrage. Zweitens, sie ist aktiv durch die Worte Wollen und Machen. Und drittens, sie ist verbindlich und zeigt dem Kunden durch das Wort Wir, dass Verkaufen eine gemeinsame Sache ist. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit und gute Geschäfte. Euer Markus Euler